0: La première, la première lecture, on m'entend bien comme ça La première lecture est tirée du deuxième évangile selon Luc au verset 8 à 14. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte car voici je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Colossiens, les versets. 15 à 23 Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté. Autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Il est, lui, par devant tout. Tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Et vous qui autrefois étiez étrangers, vous dans les œuvres mauvaises, manifestez l'hostilité profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconcilié grâce au corps périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, inattaquable. Mais il faut que, par la foi, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre.
1: Nous allumons les bougies de la couronne de l'avant. Chacune vient ainsi marquer une étape qui nous rapproche de Noël. Dimanche après dimanche, semaine après semaine, nous nous préparons ainsi à fêter la naissance, la venue de Jésus. Et si pour certains Noël est une fin, un aboutissement, pour nous chrétiens, c'est aussi, et peut-être surtout, un commencement, le commencement. Noël comme aboutissement et comme commencement. Dans les traditions nord-américaines, chaque bougie a un nom. Et Je vous invite à découvrir maintenant les noms de chacune de ces bougies à mesure que je les avoue. c'est la bougie des prophètes. Elle symbolise l'espérance, l'espérance avec laquelle le peuple d'Israël attend son Messie, lui qui a été annoncé par des prophètes comme Ésaïe, qui écrit au chapitre 9, En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aujourd'hui et dans la suite de Noël et de Pâques, nous espérons en un monde meilleur et nous espérons en la résurrection. La deuxième bougie est la bougie de Bethléem. Elle représente la foi, la foi de Marie et Joseph, foi par laquelle, grâce à laquelle il leur a été donné de littéralement recevoir Jésus dans leur vie. Cette même foi par laquelle il nous est donné à nous aujourd'hui aussi de recevoir le Christ dans nos vies. La troisième bougie est la bougie des bergers et elle symbolise la joie, cette joie qui habite ces bergers, eux les petits, les exclus, les faibles, les mal aimés, qui soudainement se savent rejoints, aimés par Dieu dans l'enfant Jésus, cette joie qui est aussi la nôtre aujourd'hui, quand nous nous savons et nous nous sentons. Aimés par Dieu, là où nous sommes et tel que nous sommes. Enfin, la quatrième bougie, c'est la bougie des anges. Elle, elle symbolise la paix. Cette paix qu'ils ont proclamée au berger. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, « Et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Et c'est de cette paix dont il sera question ce matin. Oui, ces anges qui déclarent la paix sur terre parmi les hommes. C'est pas enclenché voilà, Les anges qui déclarent la paix sur terre parmi les hommes en même temps qu'ils proclament la gloire de Dieu. Alors le fait que la gloire de Dieu resplendisse là-haut, dans les cieux, a priori, ça ne fait pas trop de doute. Mais paix sur terre, vraiment, je crois qu'on peut se permettre d'en douter. Et je sais que Beaucoup en doutent et sont sceptiques à cette annonce des bergers. Paix sur terre, vraiment. Surtout que quelques versets plus loin, on a l'histoire de Siméon. Siméon qui va annoncer beaucoup de tumultes et de chamboulements dans la vie de cet enfant. Il va annoncer la chute de beaucoup en Israël et des souffrances à percer le cœur et l'âme de Marie. Quand on a lu les évangiles en entier, ou au moins un évangile, on réalise à quel point la vie du Christ n'a pas été très paisible. Lui qui a été fouetté, rejeté, trahi et cloué sur une croix. On peut continuer avec le livre des actes. Et ce n'est pas forcément mieux, on y lit les persécutions et les souffrances des premiers chrétiens, des premières communautés chrétiennes. Et on peut parcourir les 2000 ans d'histoire qui nous séparent de cet événement Jésus, pour se rendre compte qu'ils sont finalement à peu près tous dans la même veine. J'ai lu qu'une étude avait été faite et que sur les 3000 ans, 3000 ans passés, il y a eu à peu près 170 ans où le monde était en paix. Ça ne fait pas beaucoup. Actuellement, je me suis amusé à compter, il enfin, faut amuser, ce n'était pas très rigolo, il y a 55 conflits armés dans le monde qui font rage aujourd'hui, dont certains qui durent depuis presque un siècle. Et ici, on ne parle que des conflits armés. Il y a encore les guerres économiques, les guerres de l'information avec ces fameuses « fake news »,« fausses nouvelles », qui viennent faire concurrence à cette bonne nouvelle de Noël. Et puis la haine et la violence de tous les jours, qui s'expriment de nombreuses façons, que ce soit pour les plus jeunes sur Internet, mais aussi dans nos relations notre vie quotidienne. Alors, paix sur la terre, vraiment La période dans la, durant laquelle Jésus est né, il y avait l'Empire romain, tout est bien étendu, et notamment qui avait pris le pouvoir sur cette région de Palestine, Israël-Palestine, et y avait instauré ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Ça signifie que Rome, avec ses grosses bottes et sa grosse administration, avait pris possession d'un territoire, avait... Maté les chefs locaux qui avaient l'habitude de se taper sur la figure et avait imposé de facto une paix, une situation de paix. Et on pourrait souhaiter que Dieu fasse la même chose, que d'un claquement de doigts il fasse disparaître toutes les armes, tout ce qu'on utilise pour se taper dessus. Mais ce n'est pas pour temps que l'on serait en paix. On ne manquerait pas de se rouspéter et de se plaindre de cette paix imposée et de ce Dieu qui se met des affaires qu'il ne regarde pas. Voici ce que le philosophe grec contemporain de Luc écrit à propos de cette Pax Romana. « Bien que l'Empereur puisse apporter la paix par l'absence de guerre sur terre et sur mer, il est incapable de donner la paix des passions, du deuil et de l'envie. Il ne peut pas donner la paix du cœur, à laquelle aspire l'homme bien plus que la paix extérieure. Alors non, je ne crois pas qu'il est question ici de l'absence de guerre ou de conflit. Mais ce n'est pas tout à fait non plus cette paix du cœur qu'évoque le philosophe en tout cas pas directement pour nous aider peut-être à comprendre ça Paul est utile quand il écrit aux Colossiens qu'en Jésus Dieu souhaite tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui par le sang de sa croix une paix finalement transcendante verticale qui est manifestée en Jésus une paix entre Dieu et le monde, entre Dieu et chacune et chacun d'entre nous. Voilà qui nous éclaire peut-être un petit peu sur le parallélisme du chant des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. La gloire en haut pour Dieu, la paix en bas pour nous. Ce n'est donc pas une paix qui serait encore à attendre. Une paix pas encore accomplie. Cette paix, c'est pour maintenant. Les anges proclament « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. » Aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu vient faire la paix avec les hommes. Mais quels hommes peut-on se demander et la fin du verset, elle est un peu compliquée à traduire et si vous prenez différentes traductions de Bible, vous vous rendrez compte qu'elles disent des choses parfois assez différentes. Si vous prenez une seconde 21, vous aurez, à mon sens, la plus mauvaise traduction. En général, j'aime bien Second, mais là, pour une fois, ils traduisent « paix sur la terre et bienveillance envers les hommes » comme s'il était question de deux choses séparées. C'est un peu leur façon, je pense, d'éviter le débat, de savoir si cette paix, elle est là seulement pour certains humains ou pour tous. Parce que le grec n'est pas très clair là-dessus. La paix, vous savez comment on dit paix en hébreu Shalom. Shalom, c'est plus que la paix c'est une paix complète totale pour la personne dont tout ce qui la compose et dans tout ce qu'il a fait ce que paul écrit justement que dieu a voulu tout réconcilier avec lui sur terre et dans le ciel alors je préfère la traduction "Parole de vie sur la terre paix et à ceux que Dieu aime. où Je crois que la toque traduisait « paix envers les bien-aimés de Dieu ». Lorsque cette paix de Dieu est effective, lorsque j'entre dans cette paix qui est là, qui m'est offerte, mais que je dois néanmoins saisir, alors je peux trouver la paix avec moi-même aussi. Cette paix du cœur que recherchait Épictète. Lorsque je suis en paix avec Dieu, je peux alors aussi être en paix avec les autres. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, qui vous persécutent, comme, comme le disait Jésus. Lorsque je suis en paix avec Dieu, je peux aussi être en paix avec les circonstances de ma vie. Jésus a dit à ses disciples, juste avant d'être arrêté, Voici que leur vient ». Et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. C'est donc une paix à quatre dimensions que les anges annoncent. En premier lieu, paix avec Dieu. Paix entre moi et Dieu, une paix qui n'est pas à attendre, mais qui est déjà effective, qui est déjà accomplie. Et ensuite, la paix avec moi-même, cette paix du cœur. Puis la paix avec les autres, et aussi la paix avec mes circonstances. Amen.